0: Partnerem podcastu DVTV v prosinci je Optik do domu. První oční optika, která přijede za vámi.
1: Zpětky na čtyřku, ze čtyřky na trojku a teď zpátky na čtyřku, i když vlastně spíš na tři a půl. Vláda pokračuje v poněkud divoké jízdě koronavirovou krizí. Od pátku znovu utáhne pravidla, byť ne tak silně, jak by podle vlastních slibů měla. Má Babišův kabinet jasnou představu, kam zemi vede? Nebo zavádění jednotlivých opatření připomíná spíš losování sportky, jak tvrdí kritici. A proč je v posledních měsících tolik byta kultura? Otázky pro hlavního hosta dnešního vysílání ministra kultury z ČSSD Lubomíra Zaorálka. A pak pohled do Rakouska. Dostanou čeští lyžaři šanci zaližovat si v Alpách? Nebo je letošní sezóna spíš ztracená? Zeptali jsme se provozovatele penzionu u našich jižních sousedů Martina Baránka. A na závěr očkování. Veřejnou debatu, kromě vakcíny proti nemoci COVID-19, nedávno rozvířil i případ matky, která v nemocnici odmítla nechat očkovat proti tetanu svoji zraněnou dceru. Jaký bude mít tahle kauza konec? A nemůže změnit tuzemskou debatu o vakcinaci? Posledním hostem večera bude právník Martin Scholz. Dobrý večer. Ministr kultury za Českou stranu sociálně nebokratickou Lubomír Zavorálek. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane ministre, označil byste současnou vládní komunikaci za švédský stůl?
2: Ne, 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 tak to asi, to je moc zjednodušené. Já, vlastně v tom, co říkáte, se ozývá to, že ta komunikace s veřejností není dobrá, s tím souhlasím, protože to není moc přehledné, ale nemyslím si, že bychom na tom byli tak špatně.
1: Já vlastně narážím na tweet, který jste možná viděl od poslance Top Mladivě Dominika Ferryho, který píše od kdy se zpřísní opatření, minister Havlíček od pátku, minister Hamáček od středy, pan Primula od úterý. Vládní komunikace švédský stůl a vybere si každý. Takhle to nevnímáte?
2: No, tak bylo jasné, že to poslední se rozhodne až na vládě v pondělí, kde nám byla předložena prezentace, všechna úplně ta nejčerstvější data. Byli jsme seznámeni se situací a ministr zdravotnictví navrhl, abychom to uvolnění provedli od pátku. A o tom se začalo debatovat.
1: A mě by zajímal vlastně ten mechanismus. Na vládě jste viděli prezentaci, kterou připravili lidé z ministerstva zdravotnictví?
2: Ano, to tak většinou vždy probíhá, že ta závěrečná prezentace ta je předložena Protože tam jde o to, že v ní musí být ta úplně poslední data. Mhm. Takže to poslední zpracování vidíme v ten den, kdy se rozhoduje.
1: Je tam možnost, že by, já nevím, třeba minister kultury prostě řekl, mně se to prostě nelíbí. Já si myslím, že bychom si měli počkat, řekněme, já nevím, na to další pondělí až. To se
2: stalo moc krát, dokonce i v minulosti, že se mi něco nelíbilo. To je opravdu rozhovor, ve kterém ten ministr zdravotnictví vysvětluje. Tam totiž nejde jenom o ty obecné data, že třeba v pátek se uvolní, ale potom se předkládá také usnesení, ve kterém je předloženo i, jak to bude vypadat v těch jednotlivých rezortů. Ano, ano. A co se týče těch jednotlivých rezortů, to je něco, co my připravujeme už v těch dnech předtím. To znamená, za ten rezort jednáme s těmi z ministerstva zdravotnictví epidemiologi a vyjasňujeme si tu situaci. Takže ty možnosti my známe. I když to poslední rozhodnutí se dělá až v pondělí, tak vlastně to závěrečné se dělá až na té vládě. A tam třeba, samozřejmě toho poměrně také využívám často, že uvádím, co se mi nelíbí, nebo tam se člověk totiž seznámí s celým...
1: S celým... Jenom, pardon, má to nějaký efekt?
2: To, že řeknete, že se vám něco nelíbí? Tak... Někdy ano, někdy ne, někdy se mi podaří uspět více, někdy méně. Ale já bych možná rád vysvětlil jednu věc, která možná není úplně jasná těm, kdo na té vládě nesedí. Jako ta vláda v dobách covidových se poměrně hodně změnila z hlediska svého fungování, protože je třeba vědět, že za normálních časů vy dostanete materiál k tomu, který projednáváte několik dní předem, takže se s ním můžete třeba přes sobotu, neděli přeznámit. Teďka jsou na vládě předkládány jednak ty normální materiály, to znamená to, co dostanu v pátek, mám víkend na to, aby Abych se s tím seznámil nebo si to konzultoval. Ale kromě těchto se většinou v průběhu pondělka připraví ty materiály, které jsou právě ty čerstvé, které re- reagují na situaci a ve kterých půjde třeba o takovou věc, jako není v pondělí, kdy se rozhodovalo o tom, kdy se zpřísní opatření. No, ale... A toto jsou věci, které dostanu bohužel často až úplně na poslední chvíli, takže to mám někdy skoro 15-30 minut předtím, než vláda začne.
1: No... Já se mluvám, pane ministře, ale to vlastně vypadá jako neúplně dobrá zpráva pro to, jakým způsobem vláda rozhoduje. Protože jestliže vy, a při vší úctě k vám, nejste expert na epidemiologii, na šíření viru prostě a tak dále, na všechny ty věci ze zdravotnického rezortu, jste minister kultury, ano. tak vy se máte na základě 15 minutového seznámení s materiálem prostě rozhodnout, jestli proto zvednete ruku nebo ne. Ten 15 minut... Je to v je to pořád? Ano.
2: Já se to snažím samozřejmě v tom čase, který je se s tím seznámit, ten je šibeniční. Především mě zajímá, jakým způsobem je zpracována kultura, což asi dělá každý minister, protože tady je to výsledek toho, co se odehrávalo i předtím a tam člověk předpokládá, že se nějak dostalo to, co jsme se dohodli. Ale samozřejmě se člověk snaží si seznámit i s těmi věcmi jinými, které ho zajímají. Nebo, a teď to vidíte prvé v celku. Má na to málo času a proto teda bohužel tohle je poměrně velmi hektické. To projednávání covidových materiálů velmi nestandardní, velmi hektické. Já jsem dokonce sám říkal premiérovi, že by se to mělo dělat tak, že by se to mělo dávat dřív. Jenom, Jinak? No nedaří se to. Je to dáno částečně tím, že ty úplně poslední data jsou k dispozici až úplně na konci a že to rozhodování se děje opravdu na základě toho aktuálního vývoje.
1: No já to chápu, ale ta moje otázka spíš stojí tak, jestli, jako tady vidíme premiéra, vicepremiéra a tamhle vzadu ministra zdravotnictví, jestli náhodou, i přestože vláda rozhoduje jako kolektivní orgán a hlasujete o usneseních vlády, tak jestli tenhle muž, to znamená pan ministr Blatný, není nakonec tím, kdo definitivně rozhoduje. Protože on vám dodá ty data, vy vidíte tu prezentaci a máte na to 15 minut. Teď se to přesně tak stalo, že to byl on, který definitivně rozhodoval,
2: protože opět tahle byla taková, ve které se mi nelíbily některé věci, jako jsem například na té vládě, kde se naposledy rozhodovalo o postupu z jednoho stupně do druhý, tak jsem nesouhlasil s tím, aby se uvolňovaly herny a kasíná a přitom se nepouštěly některá kulturní zařízení. Tak tentokrát byl problém v něčem jiném. Teď jsem prostě nesouhlasil s tím, že se otevírají masážní salony, pedikúra, Manikura, že bude třeba solárka, a že nebudou galerie, a že nebude, nebudou muzea. Takže vám rovnou říkám, to byla věc, kterou, kterou vlastně na místě jsem. A, to
1: jsem... a, to, a co vám ob... na to minister zdravotnictví řekne? Řekne, pane ministře kultury, nezlobte se, prostě to tak bude.
2: No, Říká mi nějaké argumenty, vysvětloval mi, jak je zabezpečena hygiena v pedikůře, v manikůře a podobně, takže mi říkal nějaké argumenty. Já jsem mu říkal, proč si myslím, že ty galerie nejsou, nejsou, řekněme, nepatří k těm nebezpečným. No, výsledek byl ten, že, výsledek byl ten, že že mi nakonec minister řekl, že na svém stanovisku trvá, to je to, co jste se ptal, že ten minister zdravotnictví má to poslední slovo. No, když jsem... na
1: svém stanovisku trvá pan Blatný, tak prostě přesto vlak nejede.
2: Já nejsem ten, kde je schopen předložit alternativní celou koncepci, nemám to podleženou epidemiologii. Já jsem pouze řekl, že mě nepřesvědčili ty argumenty a prostě jsem nehlasoval pro ten výsledek, protože, mě, protože, jsem, se, protože jsem byl přesvědčen, že já neposuzuji ten celkový pohyb. Já si myslím, že nám nezbylo než to, než přísnit, s tím já souhlasím. Ale jde mi o to, že tam vidím prostě disproporčnost určité věci a to já tomu rozumím. I když je pravda, že nakonec je výsledek takový, že se privátní galerie otevírat budou, ty, které obchodují, ty, které vlastně jsou součástí sítě hmm. obchodů a které mají živnost na prodávání, tak ty otevřené budou, tak je pravda, že ty veřejné se neotevřou.
1: No, to, co se stane v pátek, je vlastně posun o stupeň výš jako v rámci toho protiepidemického systému. Ale ta opatření se dají nazvat vlastně jako kdyby jenom na tři a půl že vlastně sama vláda, tedy ten kolektivní orgán prostě i přesto, že si to nalajnovala prostě v nějakých pěti stupních původně, tak teď je někde na polovině. Dává to prostě nějaký smysl vlastně? Dává vám to nějaký smysl, pane ministře?
2: No vím, jak jsme k tomu došli. Ten důvod je ten, že se ozývala soustavně kritika, že vláda ve svém rozhodování preferuje ty velké řetězce, Preferuje prostě supermarkety a ten, ta síť menších obchodů prostě je znevýhodněna. Takže je pravda, že i tohle byla velká debata, která se konala. No, myslím si, že i tohle se podepsalo na tom výsledku, že teď se sice zpřísnilo, ale že se vytvořila určitá rovnováha, řekněme v té síti obchodu. Jako myslím si, že to je samozřejmě trochu platíme, že bude větší pohyblivost, větší mobilita, jak se říká, ale nakonec tohle byl výsledek toho rozhodování. Já to Takže...
1: a, jenom pardon, a znovu říkám, jako já vím, že nejste expert na. Epi- demologii, ale e, přece předtím to, že byly zavřené malé obchody, minimálně podle toho, co vaše vláda říkala, bylo z nějakého důvodu. To nebylo jen tak jako boha pusté rozhodnutí, aspoň tedy předpokládám, protože to byly malé prostory, byla obava z toho, že tam bude hodně lidí na sobě a tak dále. A ty velké byly otevřeny, protože tam je hodně prostoru. Takhle jste to aspoň vykomunikovali jako vláda. Tak...
2: No Já vlastně asi těžko budu ten, do, teď s vámi bude polemizovat, protože ty argumenty, které uváděl pan minister zdravotnictví, byly především, že ten jeho hlavní cíl je omezit združování, snižovat mobilitu a že v tom celku, kde se proměnili trochu, že musí všichni dodržovat stejná pravidla, což se avizovalo už dříve, že vlastně tento postup do toho stupně 4 bude znamenat, že se ta mobilita svýši, sníží způsobem, který oni očekávají, že by mohl postačit. Dobře. Proti tomu já těžko mohu argumentovat. Dobře.
1: Já se vlastně ptám na to, protože když čtu váš dnešní facebookový status, kde právě popisujete to, že budou soukromé galerie, které zároveň fungují jako prodejní, to znamená, jsou to vlastně malo obchody, že budou otevřené, potom, že budou otevřené i galerie jaksi s mezinárodními konotacemi těch svých expozic, prostě aby tam nebyly velké škody a tak dále. Pochopil jsem to správně, že ten kdo na vládě anebo nebo možná ve vládních kuloárech, dokáže výrazněji lobovat a výrazněji protlačovat, jak si ten svůj pohled na věc nakonec bude úspěšný.
2: Já bych byl rád, aby tohle neplatilo, aby to pravda nebyla.
1: A je ale... to pravda? No, za sebe
2: vám mohu říci, to je to, co jsem tady dneska řekl. Já jsem prostě nebyl přesvědčen o tom, že když otevíráme masáže, pedikúru, manikuru, takže nemůžeme zároveň v tom případě otevřít a i třeba ty galerie, muzea. Takže já Právě proto, že tohle mi nepřipadá, že je vyrovnané, argumenty mě nepřesvědčují, tak se mohu také obávat, že tady možná někdo uspěl proto, že byl hlasitější.
1: No a nebo jste vy málo hlasitý?
2: No to už teď si netroufám. Víte, já jsem v situaci, kdy pro tu kulturu ve skutečnosti není zas tak, víte, pro nás není takové to terno vůbec se pohybovat v těch stupních 4 a 3 já bych ze všeho nevíc potřeboval, kdyby se celkově zlepšila ta situace natolik, že bychom se dostali až do stupně 2 a 1. To je něco, co by pro tu kulturu mělo zásadní smysl. Nezlobte pro se pane ministře, to proto, bychom proto, asi potřebovali všichni. Tak, a proto jsem byl zastáncem spíš tvrdších opatření. Já jsem byl přesvědčený i kvůli té kultuře, jsem byl přesvědčený, že kdybychom přijali tvrdší opatření, vydrželi je delší dobu, dostali se až do té dvojky, jedničky, tak by teprve byla šance pro kulturu. To znamená, já mohu pouze v té vládě prosazovat to, že by bylo třeba postupovat razantněji, aby byla šance pro tu kulturu, nicméně tenhle názor také není, není jistý. Podívejte se, třeba Izrael, nechte mi to odpovědět? ten Izrael udělal tvrdý lockdown, který se mi zdálo, že by mohl být efektivní, ale nakonec ten výsledek vydržel velmi málo a dneska se zavírá znova. Takže na, není jistá, rozumíte, ta strategie, která mě by se líbila, že se tvrdě uzavře, dostaneme se na velmi slušnou úroveň a umožníme teda i živé kultuře existovat. Ani já nemám jistotu, že tahle straket ve chvíli, kdy ten virus ukazuje, že převeze kde koho, není jisté, že by
1: vedla k cíli. No, uh... To, to je všechno možné, pane ministře, ale možná ve finále je nejzajímavější, bez ohledu na to, jak je strukturovaný ten pes, který jste přivedli jaksi, jako k tomu, že podle něj teď Česká republika prostě pojede a teď jsme někde mezi, mezi stupni od pátku, tak to vypadá, že ministr dopravy a minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček dokáže prolobovat spoustu věcí, jako například to, že mimo ten systém pes, jsou prostě otevřeny i malé obchody.
2: No, víte,
1: ten... To znamená, on má velkou sílu.
2: No, on je vůbec, jako ten problém je prostě v tom, že člověk má dojem, že je těžší bojovat za galerie a muzea, než za ty obchody.
1: Rozumíte? A proč to tak je?
2: No, protože já jsem si vyslechl to, že vlastně ta možnost otevřít služby nebo ta možnost odpovědět na ty základní potřeby je něco, co má větší váhu a že spíš prostě ta společnost přežije po určitou dobu, že nemůže, na, nemůže navštívit galerii. Než, a to říkal než... kdo? Od koho jste si to vyslyšel? No, to jsem možná slyšel víckrát. Neříkám, že by to zaznívalo často, ale vlastně je to argument, který i v těch debatách, který vedeme s těmi epidemiologi zaznívá. Oni říkají, chtě, chtíme, a taky mají jeden argument. A ten je těžší, že totiž já, my to nutně srovnáváme s těmi ostatními zeměmi. A v těch prostě vidíte, že bohužel dnes je to tak, že by tě, těžko byste hledal místo, kde je otevřené divadlo, kde je otevřené kino nebo kde je otevřená galerie. No. Je pravda, že tyhle zařízení, ať je to Francie, Německo, z všude dneska Pane ministře, já
1: vám rozumím, ale jako když si to srovnáme úplně, jak si vedle sebe. Takže kina jsou dál zavřená, kasina můžou fungovat. Zatímco můžete ne, celý. Ale růžné
2: Kasina byla zavřená.
1: No. Teď ještě pořád, teď ještě, chvíli, pořád, ještě dneska, do pátku ano, to tak pořád pátku, funguje. Ano. Zatímco můžete celý den chodit po nákupním centru, do galerii od pátku nebude moc, vyma těch, co jsme zmiňovali, vkročit ani noha. V restauraci sedí lidé bez roušek, protože jedí a pijí, ale v divadle nesmí sedět ani s nimi. Ani s těmi rozestupy, tak jak to v určitou chvíli na podzim bylo. Ještě do nedávna jste si mohl zajít koupit vánoční svítilka nebo formičky na cukroví, ale na Kníku v té samé době vysel nápis zavřeno. Takže vlastně. Jako, jako, co se děje? Vláda rezignovala na, řekněme, duševní rozvoj společnosti? No to jsou ty argumenty, které já mám,
2: že vlastně jde také o to psychické zdraví a jde o to, že likvidací tady těchto míst, jako je galerie, muzeum, kino, že vlastně dáváme lidem menší šanci si taky žít něčím jiným, než je obchody a tím za,
1: za, takovou záchovou života, tou biologickou reprodukci. Nicméně, já, já jsem já jsem, já jsem, o co mluvám. Do pátku platí asi pravděpodobně to nejvýraznější, co vadilo i vám, to znamená ta otevřená kasína versus zavřené galerie. Bylo víc, já jsem se no podle... dobře, ale tím, tím hůř. Tak vlastně jenom uh, si říkám, to znamená, že například ten, kdo proloboval na vládě otevřená kasína, tak prostě měl větší sílu než vy.
2: To byla byla věc, kterou jsem zjistil právě až na místě, když jsem dostal ten poslední materiál. A kdo to byl? Kdo tam nechal ty kasína? No, to se mě neptejte, to se musíte ptát toho, toho, koho to patří. Počkejte, já předpokládám, že jste na té vládě byl a viděl jste ten papír. No ne, ten papír předkládá minister zdravotnictví. Tam není napsáno, kdo to proleboval. Minister zdravotnictví předkládá materiál, kde se říká, co se uzavírá a co ne. A já jsem na základě toho, že tam byly kasína, já jsem požadoval, aby takhle to nebylo. Vadili mi akvaparky, vadili mi kasína, vadili mi herny. Zdeň k tomu, že to tam takhle zůstalo,
1: tak jsem řekl, že proto hlasovat nebudu. To znamená, tohle bylo, pro mě, to, pro mě to bylo nepřijatelné. Jestli jste mi před chvílí říkal, pane ministře, že se vede na vládě prostě nějaká debata, kdy si argumentujete, vy argumentujete, pan Blatný, argumentuje a tak dále, tak jaké byly argumenty pro akvaparky, kasína a tak dále? Já jsem chtěl po panu ministru
2: Blatném, abychom vážně zvažovali otevření KIN protože jednak vím, že těch, těm kinům stačilo 40%, oni ho nepotřebovali mít tam tolik návštěvníků a vím, že taky na řada z nich je poměrně dobře klimatizovaných nebo dobře větraných a podobně. Takže my jsme měli speciální debatu kvůli těm kinům. Já jsem říkal, jestli jsou otevřeny akvaparky tak v tom případě mě připadá, že pak můžete otevřít i kina. No a pan ministr Blatný mě argumentoval, mají modely, kde se ukazuje, že tam ti lidi sedí v těch kinech hodinu a půl, dvě hodiny, že je to místo, kde je tma, kde se nedá kontrolovat roušky. Už říkal mi, jak se to, jak se to šíří, jak mají zjištěno, že se cirkuluje a podobně. Zároveň tvrdil, že ne ve všech kinech jsou kvalitní klimatizace nebo ventilace a podobně. Takže my jsme vedli debatu o tom, to, to byly argumenty pana ministra, jak to vypadá v kinech. Tvrdil, že ty akvaparky jsou vybavené lépe, takže já jsem si musel, zeskal jsem si tyto argumenty, no a nakonec mi řekl... A i ta kasína jsou vybavena zjevně lépe. No, kasína, mě šlo hlavně o ty kina, že jo? ty jsem chtěl, aby se otevřeli jako, to je to, čím jsem se zabýval, takže v tomhle pan ministr mi jakoby vysvětlil, nicméně já jsem přesto nepřijal to, že když jsou kasína herny, tím já se nezabývám detailně, tak prostě jsem řekl, pak já nesouhlasím s tím, že se nezavírají, nezaví, neotevřou kulturní zařízení. No. Takže dokážete. Tady jsme se nedohodli prostě. A já, říkám, já to já ministr, rozumím. A ale... se říká, minister zdravotnictví má poslední slovo, takže i když jsme řekněme. Možná má
1: jenom jedno jediné slovo, které je zároveň první a poslední no, tohoto oddělení. ta co debata
2: nekončí. Já jsem řekl, že tím pádem já chci ale kompenzace pro ty, které zavíráme a v této chvíli vyjednáváme o miliardě, kterou by pokračoval ten program covid Kultura 2. To znamená, když teda nemůžeme otevřít ta zařízení, tak jsem řekl, v tom případě chci finanční prostředky a nějakým způsobem umožnit přežít.
1: Říkal jsi něco přes miliardu ano k tomu A to, jsme... to jsou to jsou vlastně jako jenom částečné kompenzace. No, ty jsou vždycky jenom částečně, my nemůžeme
2: kompenzovat, že jo, ztráty plně, jako. Ale jde o to, abych měl další programy k dispozici, teď už i do roku 2003, protože jestliže situace vyvíjí tak, jak se vyvíjí, tak jsem řekl v tom případě, jestliže mi neumožní to otevřít, tak v tom případě chci, abychom jednali o penězích, protože není možné jim říci, tady prostě to by znamenalo devastace.
1: A ta druhá strana, teď tedy nevím, jestli to byl pan Blatný
2: nebo pan ty... Havlíček, nebo mám babič říkali co? Ano, s tím je příští týden. Připadá mi, že to mohu říci, že v pondělí budu předkládat s ministrem Havlíčkem právě, že tu tu návrh na schválení dalších finančních prostředků, který by se týkal právě pokračování toho programu covid 2, byla by tam i ta audiovizuální kultura. Chceme tam dostat i výtvarníky, to znamená, bude tam i dokonce rozšíření, ale hledáme jiný způsob pomoci, protože ten, který fungoval dosud už zřejmě dál fungovat nebude, protože oni už nebudou moci vykazovat ztráty, když nemohou připravovat žádné akce. Takže vlastně pracujeme na tom, jakým způsobem pomoci do budoucna. Ten spor ne ve, ve vládě má pro mě ten smysl, že možná teda nejsem schopen přehlasovat nebo nejsem schopen přesvědčit ministra zdravotnictví, ale mohu na základě toho požadovat, ať mi tedy vláda pomůže s tou oblastí. Takže v tom ten smysl, v tom to, to má určité pro mě vyústění, ve kterém dostanu aspoň nástroje, co dělat. Vy je do, opravdu je dostanete? No, Jak to myslíte, tak když jsme se dohodli a je to je to bylo to avizováno ministerstvo financí si pouze přálo, aby na tom participovalo v tomto týdnu, kdy to budeme připravovat, tak to prostě není nějaký sen, to prostě takhle jsme se dohodli a my jsme připraveni s ministrem Havlíčkem, že to dokončíme a v pondělí předložíme.
1: Když se ještě na krok dostaneme k té komunikaci, o které byste na začátku našeho rozhovoru řekl, že není není úplně ideální, myslím, ze strany vlády směrem k veřejnosti. Řekl jste
2: to tak? To jsem, ano, to jsem řekl, protože pokud vzniká pocit, že to není přehledné, tak... Pardon, pro vás to je přehledné? No tak já si řekněme, za ten svůj segment se snažíme mít... Ne,
1: ne, představte si to, že se na to díváte zvenku. Že se díváte na rozhodnutí vlády a že... Čtete nějakým způsobem usnesení vlády, jako zvenku se na to díváte. Je tohle přehledné? Rozuměl byste tomu? Rozumíte,
2: já teda jsem schopen se zodpovídat z toho, že se snažíme maximálně zvedat telefony, komunikovat, mít to na našich webech aby to, a snažit se, abychom my to, co poskytujeme, bylo co nejsrozumitelnější. Ale co se týče celého, celého toho systému, tak tam si myslím, že to především úkol pro úřad vlády nebo pro tu centrální komunikaci. To si,
1: to si myslím, že to je to, co. No ne myslím. počkejte, vy jste mi, pane ministře říkal, že se domlouváte prostě na jednání vlády, že tam debatujete, z toho je potom nějaké usnesení a mám pocit, že. Ti, kdo ho vyhotovují na úřadu vlády, si to nevymýšlejí jako a nevycucávají z palce. Je to prostě na základě toho, o čem byste mluvili. A v momentě, kdy třeba slyším předsedu ODS Petra Fialu, který říká, že to, že se symbolem vládní politiky stalo kafe v sáčku, mě doufám, že vím, o čem, no, no, říká, no. O čem mluví, tak není tohle vlastně důkaz toho, že ta komunikace prostě jde nějak jako trošku šejdrem? No, já
2: nevím, tak samozřejmě tohle bylo špatně, tohle byla chyba. Za okolností právě to kaché si vzpomínám, že jsem na vládě řekl, že tohle úplně nerozumím, jak bude fungovat, ale tehdy mi by bylo řečeno premiérem, že můj rezort je kultura, tudíž kafe v sáčku není to, co bych já měl, já měl zrovna řešit. Já to se hrozně se, se
1: omlouvám, já vám musím ukázat jednu fotku. No. To je fotka vašeho stranického předsedy Jana Hamáčka, jak podává ruku Andrej Babišovi. Co na vás dýchne z té fotky? No,
2: prosím vás, to je fotka, jako, a myslím si, takových fotek se dá udělat tisíce podle toho, jak se mi to bude hodit.
1: To znamená, když bych v tom viděl určitou submisivitu toho menšího kalečního partnera k tomu určitou,
2: většího. Je to že se vybere tady tato fotka?
1: Je to škodolibost? To znamená, že to nic nevypovídá o tom, jakou roli má ČSSD ve vládě?
2: Ne, ne já si myslím, že ta fotka je škodolibá, ale jinak si nemyslím, no. že by na vládě to vypadalo tak, jak vyjadřuje ta fotka.
1: Já vím, ale my tady spolu kolik? 20 minut mluvíme a vy mi vlastně až na tuším jednu věc, což je na oblast těch galerií. říkáte, že jste měl výhrady, měl jste výhrady, měl jste výhrady, ale z druhé strany buď Andrej Babiš nebo Karel Havlíček nebo pan minister Blatný říkají, ne bohužel bude to po našem.
2: My jsme si ale řekli a to na té vládě zní opakovaně, že co se týče těch režimů, tak konečné slovo má minister zdravotnictví. To znamená to, že nakonec minister zdravotnictví řekne, já mám tyto argumenty, má za sebou typ epidemiologu, to není nějaká to není nějaké podřiz- to není, Rozumíte, to nějaká submisivnost. Já prostě nemám alternativní program. Já nedělám program, já jsem nedělal pes, jako já jsem na něm nepracoval. Ne, 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 to, ne, to já, 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 já pane ministr, vím, akorát, že
1: v tom vašem dnešním statusu na Facebooku čtu, ne, že jednak tam je. Přesto jsem byl po velmi dlouhé diskusi přehlasován. Prosazoval jste o te, jaksi, otevření muzeí a galerii a tak dále. Obrátil jsem se proto na hlavní hygieničů České republiky Jarmilu Rážovou s tím a tak dále a tak dále a došlo to k tomu, že některé ty galerie budou, budou otevřeny. To znamená, že vy jste nepřesvědčil pana ministra Blatného. Vy jste na to šel přes Jarmilu Rážovou. Ne, 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 ne. Tady tohle se projednavalo
2: i s ním. Já jsem i dneska mluvil s oběma. To není žádné obcházení někoho. Ta debata vlastně probíhá neustále, že jo? To znamená, jako uh, pan ministr mě ujišťuje, že on nemá nejmenší tu nějakým způsobem tu kulturu podceňovat, nicméně jako snaží se, seť může, aby tu mobilitu snižoval. Já mu prostě řeknu, že mi to někde nepřesvědčuje, že někde si prostě myslím, že některé věci se neměly pustit, ale nejsem ten, do je schopen to vlastně změnit nebo tomu zabránit. Ale můžu chtít, aby se podle toho zacházelo s těmi oblastmi, které jsou zablokované, aby mi vláda pomohla. Pokud to dělá, tak ta debata má nějaký smysl ještě.
1: Byl jste jako člen vlády u něčeho, kde by se projednávala strategie očkování. To znamená něco, co by v podstatě mohlo nastat už před koncem tohoto roku, minimálně podle některých zpráv. Tak
2: o strategii očkování se snad nějakým způsobem jedná na každé vládě i na sněmovně, jak si pamatuju, takže to je, to je podle mě jedno z klíčových témat, které nás čeká a kolem toho se točíme neustále. Takže
1: vláda má strategii očkování?
2: Strategii očkování nemáme v této chvíli. Pokud si vzpomínám, tak včera bylo řečeno, že minister zdravotnictví do Vánoc dopracuje. My víme zhruba, co nás čeká, že ještě do konce prosince by tady měla přijít první zásilka firmy Pfizer. To by mělo být asi jenom asi tisíc sad, které by se. Mám pocit, že deset no, no, no Ale se to pravděpodobně rozveze po krajích, tak to bude tisícovka, že jo, tak na kraj. Ale vlastně to bude jenom takový spíš symbolický začátek, protože vlastně se očekává, že skutečné
1: očkování začne až v lednu a bude postupně nabíhat. Ptám se proto, že bych chtěl vidět, jaký smysl vám dává, že si, a vím, že ne ministerstvo kultury, ale ministerstvo zdravotnictví zadalo za 1 milion korun u společnosti Ernst Young analýzu toho, jak by to plošné očkování mělo probíhat. Jestli jsme na to připraveni, jestli na to máme infrastrukturu a tak dále. Dává vám tohle smysl?
2: No já teda vím, že si zadali tady tuhle studii, jak by to mělo probíhat. Na druhé straně, podle toho, co o tom vím a jak jsem se na to vyptával, teda i mimo vládu, tak si myslím, že určitá představa existuje. Dokonce si vybavuju, že se o tom i veřejně mluvilo, že jsou vlastně dvě fáze. V té první se bude podávat Pfizer, že který, který tady se objeví ve větším množství to ještě se neví úplně přesně, v jakém kvantu se to bude dodávat. Jisté je, že od ledna by se mělo začít očkovat a postupně to bude nabíhat. Takže, a ví se, že se tím centrem stanou nemocnice, takže určité informace o tom, jak to bude vypadat, ty obecně existují. A také je pravda, že největší očkování bude zřejmě až někdy v dubnu a květnu, zvlášť když se k tomu přidá. To znamená, nemyslím si, že by neexistovala vůbec žádná představa. Strategie by měla být předložena, jak jsme dneska slyšeli, potom, co jí dopracuje do Vánoc, zdravotnictví a je evidentní, že ten systém se bude takhle, to se bude rozjíždět vlastně určitou dobu. A Postupně bude nabíhat.
1: Chápu, to zní logicky, tak jak to říkáte. Vedle v sousedním Německu už mají postaveny desítky očkovacích center. Neznervozňuje vás to, jak oni jsou připraveni a my v tomhle ohledu tak úplně ne?
2: Já nevím teď úplně, do jaké míry je tam zase tak velký rozdíl. Pokud vím, tak stejně jako my, Němci dostanou do konce prosinec taky podobnou symbolickou zásilku jako my. To znamená, a ty data jsou velmi podobná, pokud vím, takže také to bude jenom pár tisíc dávek, které budou očkovat do konce toho roku. Takže já v této chvíli nevidím zase tak dramatický rozdíl.
1: Takhle to vypadá. Oni mají mnoho takových hal připravených prostě na logistické odbavení desítek a desítek tisíc lidí denně. To je asi ten rozdíl. To my nemáme, pokud to v těch, i u nás, pokud vím, tak se předpokládá, že
2: v těch, velkých městech, v těch velkých městech také bude třeba hledat místa a centra, kde se to bude konat, protože v běžných nemocnicích by se to asi nezvládlo v takovém počtu. A to je to, co se podle mě bychom do konce roku ještě měli dovedět v té strategii, kterou bychom měli dostat. To je za týden. Vánoce
1: jsou za týden. Do 14 ano, by měla být předložena.
2: Hmm. Ale rozumíte, tuhle strategii nedělá minister kultury. No ne, já, já jsem to na pokladám... začátku
1: říkal, jsem si toho vědom, ale opět o tom bude jednat vláda, nebo před, vy jste to tam říkal, už o tom několikrát vláda jednala. A nic z toho, co je vidět v Německu, tady u nás zatím vidět není. Tak si říkám, jestli nejsme náhodou trochu pozadu. A potom, já, jste já, byl, já... pardon, pane ministře, neodpověděl jste mi, jestli vám dává smysl si teď, jako týden před Vánocemi, najmout. Uh, Agenturu na to, aby zjistila, vlastně, jakým způsobem se to zhruba bude dělat.
2: Na to si pozvěte ministra zdravotnictví, protože to já nedokážu říct, proč přesně tady na tohle ještě tu agenturu potřebuje. Já předpokládám, že nám předloží strategii a jak jsem se na to ptal, těch, kteří i se kolem toho pohybují, tak mě ujistili, že se celá věc zvládnout dá. A já čekám, že minister zdravotnictví přijde s podrobnou představou během 14 dnů, jakým způsobem to budeme budovat my. Protože to, co je to, evidentní, je, že my skutečně budeme, ten systém se bude rozbíhat podle toho, jak velké dávky dojdou. To znamená, to, to bude neustále stoupat, to množství očkovaných hmm. a někde by to mělo kulminovat v dů, průběhu dubna-května. Ten začátek bude pozvolný a bude, to, bude to, to, je tam prostě určitý čas na náběh. A je evidentní také, že jinak se bude očkovat ten Pfizer země, jinak se bude očkovat AstraZeneca. Takže je, je tam to celá řada věcí, na které bych rád našel odpověď a předpokládám, že 14 dní na ní dostanu. Důvod. Já si hlavně, abych vám pravdu řekl, považuji, i toho, že vůbec jsme v situaci, v jaké jsme, protože já nevím, jestli se to ví, jako ale v jakém kdy... smyslu. Tak kdyby, Evrop... kdyby jsme dneska neměli Evropskou unii, která vlastně to takto hromadně uh, objednala, tak jako Česká republika samotná, kdybychom chtěli získat ty vakciny, tak jsem zjistil, že bychom je měli někde v prosinci. Nejdřív bychom se k ním dostali. Právě protože jsme u té společné objednáky evropské, tak je dostaneme v lednu. A další věc je, že samozřejmě Evropská unie nám ještě poskytuje ten balík 170-180 miliard dotací, která nám dává šanci oživit a dát injekci ekonomiky. To je ten národní plán obnovy. Takže já to jenom říkám, protože si myslím, že i tohle jsou, tohle jsou věci, které je možná dobré zmínit, protože tohle nám dává šanci si s tím poradit.
1: Ještě jedna věc mě zajímá na závěr. Je setrvání ve vládě pro Českou stranu sociálně demokratickou tím nejlepším postupem, který teď může zvolit do roku 2021?
2: To je, já vám řeknu svůj názor. Mně to připadá, že tohle je okamžik, kdy se rozhoduje strašně moc velmi důležitých věcí. Já jsem to teďka zmínil, ten národní plán obnovy. Víte, že mě mrzí, že teď zrovna moc nefunguje koleční smlouva. Nefungovala v tom, jak se mělo reagovat na superhrubou mzdu, nedrželi jsme se toho, co jsme se zavázali, těch 19-23%, a vzniká zbytečná sekera 80 miliard v rozpočtu. Stejně tak mě mrzí, proto, že... proto
1: jsem tu otázku položil. No
2: já to říkám, protože teď je chvíle, kdy můžeme mluvit o důchodové reformě. Protože se objevuje šance, my, když jsme říkali, že chceme na tu důchodovou reformu, ten plán, který představila Jana Maláčová, to byl plán, který stal 25 miliard. Tehdy se všichni děsili.
1: Já jsem moc omlouvám, pane ministře. Nám ale Evropská
2: unie a ten plán Mám... obnovy dává
1: šanci financovat naši důchodovou reformu tímto způsobem. Ale vám zbývá tři čtvrtě roku, zejména předvolební kampaně. Neříkejte mi, že někdo v tu chvíli spustí důchodovou reformu. To se no, přece nestane. A neříkejte mi, že to v této chvíli nikoho nezajímá. Teď v této chvíli, kdy jsou
2: ohroženi prostě právě ty slabší, teď si myslím, se rozhoduje o tom, jestli ta vláda bude na ně myslet. V každé krizi jde přece o to, jak se zachází s těmi slabšími. No to, krize často to, vedou k tomu, To rozhodně že ty, ano. To znamená,
1: jako vaší roli největší k tomu, ve vládě bude, že se pokusíte spustit
2: důchodovou reformu? Ne, Zabránit tomu, ať se, nezačnou, ať se nerozostupují ty nůžky mezi sociálně slabšími a silnějšími. To vlastně je to k čemu od... krize vedou a teď si je, je třeba, aby ČSSD zůstala ve vládě kvůli těmto věcem. Já si myslím, že my máme přímo povinnost čelit tomu, aby dneska krize neskončila tak, jako často krize skončí, že ty slabší d- d- k- kvintility 10-20%, do- dopadne nejhůř a že zaplatí prostě dneska dokonce ta odchodovat ty daňové změny, jako kdyby znamenali, že na tom vydělají opravdu ti bohatší a ten společný dluh. Potom budou platit ti slabší. To je něco, čemu podle mě musíme čelit, a nás by mělo především zajímat, jakým způsobem, kde najdeme způsob, jak tomu tomuhle co nejefektivněji
1: čelit. Pane ministře, děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Na shledanou. Taky. V Rakousku se na štědrý den otevřou lyžařské areály. Češi si ale na cestu do Alp nejspíš budou muset ještě počkat. Jaká omezení u jižních sousedů platí? A mají Češi o zimní dovolenou v Rakousku zájem? Po Skypeu zdravím provozovatele penzionů v Kaprnu a Leogangu Martina Baránka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pane Veselovský. Zdravím.
1: Pa, e, také. Pane Baránku, kdyby se teď někdo z Čechů rozhodl, že chce strávit Vánoce v rakouských Alpách, bude mít šanci? Je to vůbec dobrý nápad se takhle rozhodnout?
3: Pane Veselovský, na to je těžké, těžké odpovědět, ale já bych to asi nedělal. Já sám jsem si zjišťoval pro sebe, protože taky potřebuji do Rakouska zajet spíše služebně, jak to vlastně funguje. V současné době do 19. prosince mohu je do Rakouska, ale musím mít platný test PCR. Po 19. prosinci až do 10. ledna pokud přijedu do Rakouska, tak musím nastoupit do desetidenní karantény s tím, že má možnost po pěti dnech absolvovat PCR test přímo v Rakousku, který je bezplatný a pokud budu negativní, tak samozřejmě se budu moc volně po Rakousku pohybovat. A toto bude platit pro všechny přijíždějící vlastně z celé Evropy. Do 19. prosince toto omezení s testem Fungovalo pro země, které byly z hlediska epidemického špatně uhum. a mezi tyto země bohužel patří i Česká republika. Ostatní evropské státy mohly do Rakouska přijít tak, bez bylo omezení. Takže po, 19., po 24. prosinci se bude dát ližovat, ale pět dní předtím byste musel absolvovat minimálně pět dnů tedy karanténu.
1: No a když už jsme na začátku, když už jsme zmiňovali Kaprun, tak na Kaprun se s trochou dobré vůle dá z Česka dojet na otočku, na lyžování na jeden den. Ani takhle by to nešlo? Že by v podstatě vlastně jenom se jelo tam a zpátky, nikde jinde den zastavovalo?
3: Dá se jet, ale samozřejmě je riziko, že vás někdo bude kontrolovat. Například na hranicích na Mátkově policie a vy podle rakouského protiepidemického opatření musíte nastoupit do karantény. Ano, v okamžiku, kdy vás kontrola na hranicích nějaká zastaví a zeptá se vás, kam jedete, a vy řeknete, že jdete do Rakouska, tak musíte nastoupit do, do karantény, musíte vypsat prohlášení o karanténě, musíte sdělit, kden budete tu karanténu absolvovat, ano, jaké budete mít ubytování a já osobně bych to asi neriskoval.
1: No a když už by se někdo do Rakouska kolem Vánoc nebo po Vánocích dostal na liže na sjezdovky do lyžařských středisek, tak jak to bude vypadat přímo ta praxe? Budou tam nějaká omezení, co se týče lanovek, skibusů, restaurací a tak
3: dále? Jsou omezení? Ano. Lanovky budou v provozu s tím, že lanovka je brána jako dopravní prostředek. To znamená, že osoby, které se přepravují, musí mít nasazenou loušku, loužku, která kryje ústa a nos. Povinností je mít v lanovce, pokud je to kabinka, teda upřesňuji, tak je potřeba mít otevřená okna větra. A samozřejmě v okamžiku, kdy už dojedete na svach, tak já osobně doporučuji, nebo když jsem si sám říkal, že bych si zalížoval, tak budu vyhledávat otevřené, otevřené sedačkové, sedačkové lanovky. A i při čekání ve frontě je potřeba dodržovat odstupy. Ta opatření jsou podobná, já bych řekl, skoro stejná, jak u nás, tak v Rakousku, dá se říct, že v celé Evropě. Čili odstupy, ano, samozřejmě zakrytý, zakrytý nos, dodržovat hygienu a, a, a prostě chovat se tak, jak je potřeba v rámci té epidemie opatrně.
1: Jak jak nekompromisní jsou rakouské úřady nebo, řekněme, bezpečnostní složky a úředníci ve vymáhání těch opatření právě protiepidemických v Rakousku?
3: Myslím si, že jsou přísní tak, jak u nás. Ano, ale tam je zásadní jeden rozdíl, že já mám takový pocit, že tam se ta, ta opatření více dodržují, že o tom se méně diskutuje. I když samozřejmě mám zprávy, že sociální sítě a mám na těch sociálních sítích i známé, které osobně znám, ano, kteří zcela jednoznačně vystupují proti, proti, proti epidemickým opatřením, ale obecně si myslím, že ta kázeň je tam trošku, trošku větší.
1: Hmm. Jestli dobře počítám ta opatření minimálně podle toho plánu, kdyby se měly hotely a restaurace v Rakousku otvírat minimálně na horách, tak vlastně pro vás, jako pro provozovatele tamních penzionů, začátek sezóny úplný první dekáda ledna bude stejně pravděpodobně ještě bez hostů. Chápu to správně.
3: Naprosto je to přesně tak. My budeme mít možnost otevřít 7. ledna, čili do 6. ledna jsme na uzavření. 7. ledna můžeme sice otevřít, ale to opatření o té karanténě, o tom nástupu do karantény na těch 10 dní platí až do 10. ledna. Čili reálné otevření těch penzionů pro cizince je od 10. ledna. Pokud k nám přijdou místní se ubytovat, tak už mohou od 7. ledna. Nebo osoby samozřejmě, které by prokázali, že předtím absolvovali karanténu, nebo by měli platný PCR test ale v Rakousku po těch pěti dnech, ano, anebo kteří prokážou, že někde se 10 dnů po Rakousku pohybovali. Ale to prokázání bude poměrně, poměrně těžká záležitost, pokud tam člověk opravdu není. Jo? Pokud neutrácí, neplatí kartou, netelefonuje, což jsou prokazatelné věci.
1: Uh. Doporučoval byste vlastně vůbec někomu, protože pokud je tady nějaké datum, které je dané teď se znalostí toho, jaká je proti, nebo epidemická situace v Rakousku v tuto chvíli, tak to datum je, dejme tomu, 10. ledna. Doporučoval byste vůbec někomu, aby si, řekněme, objednával, zabukovával ubytování, řekněme, na konec ledna, začátek února?
3: S tím bym neviděl jako problém. Samozřejmě, my nevíme přesně, jak to toho 10. ledna otevře. Ale my například máme velmi flexibilní podmínky. To znamená, u nás je možné rezervace zrušit daným, pokud to bude dáno tím, že tam bude jakákoliv, jakékoliv omezení, co se týká testu při návratu do republiky nebo případně nějaký karantén a podobně. Nedej bože, že by někdo z našich hostů onemocněl a nemohl skutečně přijet kvůli, kvůli infekci. Takže rezervace máme. Máme, jsme i poměrně slušní obsazení. Dokonce nám někteří hosté i platí zálohu, přestože to nepožadujeme, nepožadujeme respektive. Požadujeme, ale s tím, že splatnost je až týden před příjezdem. Když už je téměř jasné, že ten, že ten host přijede. Hmm. Ale ty, ty hosté u nás z rezervace, a myslím si, že to bude obecně dělají, protože ty flexibilní podmínky jim dávají šanci, že by nemuseli přijít o, o žádné finance. U nás v žádném případě, protože pokud host náhodou má zaplacenou zálohu a nemůže přijet a pořádá o, o vrácení zálohy, Okamžitě tak děláme. Ale spousta lidí si ty zálohy přesunuje na pozdější, na pozdější dobu.
1: No, pokud se nepletu, pane Baránku, vy jste teď v Česku, je to tak.
3: Ano, jsem doma v Česku, ano.
1: Tak. E- Takže máte poměrně přesnou představu o tom, v jakém gardu se teď pohybuje veřejná debata o tom, jestli je rozumné opakovaně zavírat a zase otevírat hotely a restaurační zařízení a penziony a tak dále. A ta debata, která se vede ohledně kompenzace těmto podnikatelům. Jak to je v Rakousku? Na jaké kompenzace si vy jako provozovatel dvou penzionů v Rakousku vlastně sáhnete?
3: bych to vzal historicky. My jsme byli nuceni zavřít 16. března. Přesně ze dne na den v podstatě jsme ukončili činnost a byle, my jsme vyplňovali nějaké žádosti v rámci epidemiologického zákona, který v Rakousku taky funguje na odškodnění nebo na oplatnění škod, které byly způsobeny tady tím vynucením, za, vynucením zavřením našich hotelů. Z tady toho tady z těch pracně vyplněných tabulek a z té pracně zpracované žádosti Nakonec nebylo nic, ale co Rakousko nebo v čem Rakousko vyšlo vstříc, tak to byla úprava sazby DPH, ale to je obdobné i u nás v České republice, mm-hmm. kdy se v České republice snížilo z 15 na 10% a v Rakousku to ze 13 šlo přes 10%, 10% až na 5% DPH, které platí tady toto opatření platí doteď. Ano. Potom samozřejmě byla podpora i jiná, bylo například možné požádat o posečkání s s platbama zálog na daně, ano, v okamžiku, kdy člověk se opozdil s nějakou plabou například sociálního pojištění a podobně, tak úřady vycházel velmi vstříc a nepkutovali tady, tu, tady, to opožděné, tady ty opožděné věci. A samozřejmě existuje něco jako kurzarbeit, ovšem to je stejná obdoba jako u nás, kde, ten, kde byly programy antivirus A+, B, C, ano. A to funguje samozřejmě dodnes. A teprve v listopadu byla taková, řekl bych, snažší záležitost, kdy e, penziony a uzavřené provozovny dostali 80% plnění e, respektive daňového základu DPH e, ve srovnání s loňským rokem. Ano, ale ta žádost, e, zpracování té žádosti, e, bylo to 12 stránek a kdybychom neměli daňového parace, tak, e, tak bychom s tím zápolili poměrně dost, e, dost těžce. Čili 80% to z mého lediska připadalo jako velice dobrá a rychlá a pohodlá záležitost. Předtím tomu tak samozřejmě nebylo. Hmm. Teď už se ale situace mění a za měsíc prosinec, kdy jsme také zavření, tak už je odhlasováno, že bude 50% a žádosti se teprve budou podávat, protože portál Veřejné zprávy, kde se to dělá online, zatím ještě není provozu. Měl by být od 16. prosince. A od nového roku, od nového pardon, jsem do toho skočil ještě. Od nového roku se připravuje, že firmy dostanou náhrady na prokázané náklady, fixní náklady, ale mezi které se budou počítat i pronájmy, bude se počítat elektrická energie, spotřeba vody a podobně. Ale bude to odstupňované od 25 do 75 a bude to navázáno na obrat, který který se dosáhne ve srovnání s loňským rokem.
1: Rozumím. Nechci malovat vůbec čerta na zeď, ale v mnoha zemích, ať už je to Izrael nebo Česká republika nebo i ostatní evropské země, to vypadá, že může přijít něco jako třetí vlna. Dokážete si představit teď z hlediska vašeho biznesu, že by přišlo další zavření, dejme tomu v půlce února?
3: Pane Veselovský dokážu, protože je potřeba s tím počítat. Každé podnikání je v podstatě riziková záležitost a člověk musí tomu riziku předcházet. My jsme měli, řekněme, loňské roky byly roky dobré hojnosti, takže i díky tomu, že máme leté zkušenosti s podnikáním vždycky máme nějakou rezervu. Je to těžké. Samozřejmě výpadek výpadek ekonomický je velký, to není možné říct, že není, ale musíme se na to připravit. Pro nás by bylo úplně ideální do budoucna, kdyby padly ty bariéry, co se týká cestování, ale to všechno závisí na tom, jak se zvládne světová situace s Já osobně vidím velkou naději ve vakcinaci. Ano a myslím si a doufám, že léto už bude probíhat v pořádku.
1: E, tak doufejme. E, Děkuji pěkně za rozhovor, Co se vám daří. Na
3: Není zač, děkuju také. Na dobrou noc.
0: Ona s váma nechce.
3: No, Ale ona s
0: váma nechce, a nikam nedostanu. Takže ji chcete vzít za vlasy, táhnout do nemocnice na vynucený zákrok.
1: 26. listopad, Jižní Čechy, zatím bezprecedentní případ. Do rodinného domu přichází policie s rozhodnutím soudu v ruce o dočasném odebrání dítěte matce nebo rodičům. Důvod? Odmítnutí očkování proti tetanu a vážné ohrožení života. Co se vlastně stalo? Jaký má příběh pokračování? A byl postup úřadu v souladu se zákonem? Nebo šlo o zásah do lidských práv? To jsou otázky pro právníka a člena Centra zdravotnického práva Univerzity Karlovy Martina Šolce. Dobrý večer. Dobrý večer. Setkal jste se už někdy s případem, že by úřady chtěly odebrat rodičům dítě, byť dočasně kvůli odmítnutí očkování?
0: Tak já myslím, že tady hlavně musíme odlišit určitá specifika toho případu. Že v tomhle, v tomhle případě nejde o odmítnutí takzvaného pravidelného očkování, což je to očkování, které je pro děti, přesně tak, tak hexavaccína a podobně, kdy skutečně, pokud by šlo o případ odmítnutí toho pravidelného očkování, což není zas až tak výjimečné, tak odebírání dítěte rodičům a převoz dítěte někam a vynucená, vlastně až říkeme fyzickým násilím, vynucená vakcinace by nepochybně byla ústavní. Ten případ je komplikovanější v tom, že jde asi o desetiletou holčičku, pokud se nemýlím, která utrpěla zranění kopnulý kůň do hlavy. Ona byla odvezena do nemocnice v Českých Budějovicích, kde podstoupila vyšetření. Žádné vážnější poškození zdraví nebylo nalezeno. Nicméně měla oděrku na hlavě asi 5 mm. A i když ta oděrka je takhle malá, vzhledem k tomu mechanizmu úrazu, protože byl způsoben koněm, koně, respektive konský trus je typické prostředí, kde se množí bakterie, která způsobuje tetanus. Takže v podobných případech zranění byť se nám užije vytřeba povrchové, je běžná praxe, že jsou podána antibiotika, potom nějaká pasivní imunizace, immunoglobulín proti tomu tetanu a zároveň, pokud ten člověk není v posledních pěti letech očkován, u těch nezletích je to ještě nějak trochu jinak, ale pokud zhrádka není očkován, tak očkování proti tetanu. A o to právě v tomhle případě jde. A jenom a, pardon,
1: mhm. ptal jsem se spíš na to, jestli jste se s takovým s, tak, s takhle postaveným případem už někdy potkal.
0: Takové případy už uh, někdy i byly. Jedním z těch případů uh, byl uh, případ, na který odkazuje například ilegalický práv, která se mm-hmm. k tomhle případu velmi aktivně vyjadřuje. a to byl případ, který nakonec řešil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, případ Hanzelkovi proti České republice, ale ten případ se lišil v jednom momentu, který podle mě je velmi důležitý, a to, že ve věci Hanzelkovi proti České republice šlo o to, že matka porodila v porodnici, nicméně s, dí, s dítětem odešla několik hodin po porodu domů přes nesouhlas lékařů. Dítě mělo abkar skoré 10, to je takové to skoré, kterým se zjišťuje viabilita toho dítěte. Ano. I hned po porodu nemělo žádné známky zdravotního problému. Bylo také vydáno přibližné opatření, na základě kterého to dítě bylo nuceně hospitalizováno v té porodnici na několik dalších dnů. A tedy skutečně Česká republika ten případ ve Štrasburku prohrála. Bylo tím Evropským soudem pro lidská práva konstatováno porušení prostě práva na ochranu soukromého a rodinného života a některých dalších práv. Nicméně, zejména na základě toho, že jak ten Štrasburský soud konstatoval, to ohrožení zdraví toho novorozence v tom případě bylo pouze zcela obecné a hypotetické. Aha, a v tom chybělo? případě,
1: o kterém se tady bavíme, my, tak to ohrožení zdraví mm-hmm. není čistě hypotetické, protože minimálně, je... minim, pardon, i v lékařské zprávě, kterou vlastně byla vypracována tím ošetřujícím lékařem a tak dále, tak je napsáno, že to
0: děvče není v ohrožení života. To je pravda, že ta lékařská zpráva ten případ ještě dále trochu komplikuje. A abych to ještě trochu si uspořádal, já si myslím, že. Uh, to, co ten Evropský soud pro vymezil, a ještě můžeme odkazovat na nějakou indikatoru našeho ústavního soudu, o které se můžeme třeba, třeba později taky bavit, uh, je, že to ohrožení musí být skutečné a konkrétní. Hmm. A v tomhle případě určitě to není tak, jako to bylo v případě toho zdravého novorozence, že zkrátka hospitalizace byla nařízena na základě nějaké zcela předběžné opatrenosti, kdyby se náhodou něco stalo, protože něco se teoreticky může stát. Tady máme konkrétní úraz, úrazový mechanismus, který prostě na základě nějaké delege artis běžné léčby na náležité odborné úrovni, tak, jak se to dnes dělá, vede standardně k očkování. Tomu rozumím. A teď budu volně citovat maminku
1: té dívky, která říkala, že to pro ní je absolutně prostě začarou a že to je vlastně jako na úrovni prostě jako zabití nebo prostě něčeho takhle jako násilného činu. Ta moje otázka vlastně zní, jestli v takovém případě, a chápu, že o tom finále bude rozhodovat soud, ale podle vašeho názoru
0: jako na čí straně je právo? Nepochybně je to zásah do některých základních práv. O tom prostě není není pochyby. Nicméně ne každý zásah do základních práv je právem zakázán. On může být přípustný, pokud jsou splněny určité podmínky. Protože velmi často se stává, to je přesně i v tomto případě, že dochází ke kolizi základních práv a potom soud musí vážit, které to právo má respektive převážit, nebo lépe řečeno musí vážit, zda ten zásah ještě je proporcionální. A na to existuje test proporcionality, který náš ústavní soud používá, původně vznikl v Německu, a ten test proporcionality spočívá v tom, že se zjišťuje, jestli ten ten zásah do základního práva má legitimní cíl, což tady ano, je to ochrana zdraví toho toho dítěte. Dále se zjišťuje, jestli je způsobilý vůbec ten zásah naplnit ten legitimní cíl, zda zda ten zásah není zbytečně, zbytečně intenzivní, to znamená, jestli by nemohl být nějaký jiný zásah, méně intenzivní, a potom, jestli je proporcionální, což asi můžeme říct, jestli nepřinese více škody, než užitku. Tomu, tomu rozumím. A a, aha? M- m-
1: zajímá mě na tom ještě to, jak se ten případ vyvíjel dál, protože Vlastně to, o čem se tady bavíme, je zatím jenom ta první fáze. Ten moment, kdy se něco událo prostě v nemocnici. Nemocnice po té, co matka odmítla nechat své dítě očkovat proti tetanu, tak nemocnice usoudila, že to je prostě za nějakými jaksi, mantinely a spustila vlastně ten koloběh, ve kterém ve finále byl, byly úřady a byla tam i policie a tak dále. A došlo to až tak daleko, to, co jsme viděli na začátku v tom videu, že prostě tam jako bylo téměř utíkající, ne, nebo úplně utíkající dítě prostě před těmi úřady. Tak vlastně, jak by tohle prošlo tím testem Proporcionality?
0: Já si myslím, a to, co teď řeknu, je můj názor, samozřejmě, právo není exaktní věda, jak jste velmi správně řekl, autoritativním výkladem práva jsou nadány pouze soudy, uvidíme, co s tím udělá ústavní soud, protože odvolací soud už potvrdil to předběžné opatření, kterým došlo k předání té nemocnice. Rodiče tedy teď podávají ústavní stížnost. Já si upřímně myslím, že to, co se může ukázat na konec stěžení v v v tomhle případě nebo v podobných případech, a co není na tom, abychom to vyřešili ani mi tady ustalu ani právníci, ale co je na tom, aby skutečně byly vyžádány znalecké posudky, je, jaký je vlastně účel toho očkování při tom úrazu respektive poranění konkrétně to očkování proti tetanu. A protože, jak už jsem říkal, pokud by šlo opravdu o profilaxi do budoucna, tak v tom případě nepochybně to proporcionální by nebylo a byl by to těžký zásah do ústavních práv, ústavu zaručených práv. A pokud na druhou stranu by tím účelem skutečně bylo zamezení manifestace infekce tetanu, kterou v tuto, v tuto chvíli dítě může mít, nemůžeme vědět. A to ten lékař tu chvíli nevěděl? Ten lékař nevěděl, přesně tak. Tak potom si myslím, že teoreticky by to mohlo mohlo obstát. A musíme se se zase ptát na několik dalších dalších otázek. Musíme se ptát, jaká je míra rizika, jak je pravděpodobné, že ten tetanus je, a musíme se ptát, jak je závažné to riziko. A vzhledem k tomu, že tetanus je velmi závažné riziko, myslím si, že ta míra rizika by postačovala i relativně nízká, proto, abychom mohli dovodit, že ten zásah ještě byl proporcionální. Nicméně skutečně mám za to, že stěžení tady bude účel toho očkování v podobných podobných případech.
1: Říkal jste, že s největší pravděpodobností se věcí bude zaobírat ústavní soud, už se mm-hmm. vlastně zaobíral věcí i soud další instance odvolací. Mm-hmm. Nezaobírají se teď soudy něčím, co už vlastně jaksi, ve své podstatě je pasé, protože te, jako do osmi dnů by se případně měli projevit příznaky nakažení tetanem, což je je dávno tomhle, poté.
0: Jasně, no v tomhle případě bychom to tak mohli vidět. Samozřejmě teď záleží také na tom, jaká je motivace. Pokud by motivace, motivace těch stěžovatelů, a tím já nemůžu vůbec mluvit o tom na případě, ale obecně, a to nemyslím, že by bylo jakkoli špatně, obecně pokud někdo by bylo v takovéto situaci, bylo by vydáno nějaké předběžné opatření, které by považovalo za neústavní, tak celkem logická motivace by mohla být podat ústavní stížnost, aby došlo ke zrušení toho předběžného opatření a tím by se otevřela cesta k nějaké žalobě na náhradu újmy vůči státu. Nemyslím si, že na tom by samou sobě bylo něco špatného, ale myslím si, že i jako obec, obecně to rozhodnutí ústavního soudu by mohlo být zajímavé právě pro další konkretizaci postupů v obdobných případech.
1: Tak jako na rozhodnutí ústavního Určitě. soudu. Ne, nevím, jestli se vlastně na to dokážete podívat a odstoupit od své role právníka, experta no, na zdravotnické jesno. právo, ale n- faktem zůstává, že policisté si pro tu dívku přišli opakovaně. Mm. Její otec říká k tomu, e, utekla přes tři ploty, přeskočila osnatý drát, zdrhla a tak dále. E, jako není to prostě jako absolutně disproporční. Bavíme se tady vlastně o ne veřejném ohrožení. Jo. Ty rodiče nikoho neohrožovali, prostě a tak dále mohli asi pravděpodobně ohrozit tu dceru, kdyby se ukázalo, že prostě dostala nějakou infekci a tak dále. Ale to je celé vlastně. Není tohle disproporční jednání ze strany úřadů? Já
0: naprosto rozumím tomu, že to tak může vypadat. A já, já osobně si myslím, že ta odpověď a teď zase nedám úplně jednoznačnou odpověď. Myslím si, že ta odpověď právě bude záviset na tom, jak, jaký vlastně účel toho očkování a potom na tom, jaká byla míra rizika v tom případě. Kdy teda víme, že to riziko je velmi závažné, u tetanu 50% smrtnosti při moderní léčbě atd. a tak když jsem mluvil o tom případu Hanzelkovi proti České republice, hmm. kdy bylo to dítě, které bylo zcela zdravé, tak zase takový opačný, na opačném pólu je, nebo můžeme vidět případ, který řešil ústavní soud, vydal nález v roce 2004, kdy šlo o šestiletého chlapečka, který byl syn rodičů, to světkové Jehovovy, potřeboval chemoterapii, hmm. transfuzí, oni transfuzi naprosto odmítli. Také bylo vydáno předběžné opatření, dítě bylo umístěno do nemocnice a a tak dál. A Ústavní soud shledal, že to předběžné opatření neporušilo žádná subjektivní práva těch stěžovatelů s tím, že mimo jiné ten Ústavní soud se tedy vyjádřil zcela jednoznačně, že zásah do rodičovských práv může být ospravedlněn zájmem na ochraně života a zdraví dítěte. A dokonce tehdy ten Ústavní soud a ten ústavní soud v tom odůvodnění toho nálezu u, u, uváděl takové věci, jakože že pokud, pokud je to nebezpečí dostatečně jednoznačné, tak vlastně ani nemusí být vyslechnutí ti rodiče, ani to dítě. A to dítě, pokud to dítě vyrůstá v nějakém prostředí, kde i vzhledem k jeho věku vlastně lze očekávat, že bylo vystaveno nějakým jiným názorům, tak ani nemusí být vyslechnuto to dítě. Nakonec i ten Evropský soud pro lidská práva v, pod, v podobném smyslu také, také hovoří. A takže tohle je někde mezi tím. No, na jedné straně máme zdravé dítě, čistá prevence, na druhé straně dítě, které. Umírá. A tohle je někde mezi tím. Mně je právě složité vážit to proporcionalně. Tomu,
1: tomu rozumím. Vy sám jste popisoval, Liga Lidských práv se v mm-hmm. případu angažuje, protože zastupuje právě maminku té, té dívky. A zástupkyně Ligi říká, nezávislými lékaři nám bylo potvrzeno, že další riziko je v tomto případě pouze mm-hmm. hypotetické, tedy toho zranění, a že podání vakcíny rozhodně nesplňuje podmínky pro nezbytnou a neodkladnou zachraňující péči. Soudkyně názor žádných jiných od odborníků nezjišťovala. Jednak by mě zajímalo, jestli máte představu, co je, co by se mohlo skrývat pod termínem nezávislý lékař nebo nezávislý odborník v této oblasti?
0: No, upřímně řečeno, jako příliš, příliš ne, respektive nemám úplně představu o tom, koho ta legalický práv může myslet, protože nikoho necituje. Uh-huh. Je to nějaký anonymní lékař. Předpokládám, že v tom případném řízení před ústavním soudem už by tedy navrhla tak nějaký nějaký posudek no. nebo posudek. No. A
1: měla, měla, pardon, soudkyně, která rozhodovala o tom, jaký bude další postup policie prostě a orgánů na ochranu dítěte a tak dále, tak měla zjišťovat
0: jako další, další posudky dalších expertů? No, a nebo názory? To, tak? Jasně. A já myslím, tady, tady zastůvěc, je dobré si, si uvědomit, že my se na to díváme z, z objektivního hlediska, s tím, že, ne, nebo samozřejmě snažíme, ano, jsou. Musí taky, ale my se na to děláme objektivně z toho nadhledu s tím, že my techničníme žádné rozhodnutí a teoreticky máme časy to promyslet jakkoliv dlouho. Mm-hmm. Soud, to je tohle předběžné opatření, o které tady je takzvané rychlé předběžné opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních, rychlé předběžné opatření, které soud musí vydat bez bezodkladně nejpozději do 24 hodin mm-hmm. a které z principu má být vydáváno prostě ve výjimečných, výjimečných případech. A a mimo jiné i ten Evropský soud pro lidská práva v důvodní toho, toho svého rozhodnutí věci Hanzelkovi a taky, taky náš ústavní soud se vyjadří v tom smyslu, že pokud to nebezpečí je zjevné, tak, tak ten, ten soud vlastně nemusí zjišťovat příliš podrobně další názory a musí, a rozhodnout. A musí rozhodnout. A dokonce náš ústavní soud... Zase, i to věc těch svědků jeho, kdy ten ústavní soud měl před sebou případ, který byl z hlediska většinové společnosti úplně jako i hodnotově jednoznačný. Ale uh, nicméně ústavní soud tedy v tom odůvodnění uh, výslovně napsal, že uh, tomu obecnému soudu, který vydával, vydával to předběžné opatření, vlastně může uh, stačit uh, vyjádření léčebného zařízení, které je zjevně kvalifikované, zjevně exkluzivní. A teď. Um... Zůstaneme u očkování, uhum. ale
1: rád bych se na to podíval ještě uhum. z jiného úhlu pohledu, protože jak to tak vypadá, tak možná od konce tohoto roku, ale asi s nějakou mírou pravděpodobnosti od začátku příštího roku se v nějaké formě rozjede plošné očkování proti covid 19 v České republice. Uhum. Je tady zajímavá věc, protože letos poslanci schválili zákon o náhradní újmy způsobené povinným očkováním. Uhum. Nevím, jestli to bude spadat takové očkování proti covidu právě pod tento
0: zákon. No, určitě může. Tak. Hm. Jak snadné nebo komplikované? Respektive, respektive takhle, pardon, ještě. Ano. abych to doplnil. Určitě by pod ní spadalo, pokud by očkování proti covidu bylo povinné, což nejspíš. No. nejspíš no, to nejspíš nebude. Nebude, jo. Tak. No, a ta moje otázka
1: je, protože minister zdravotnictví, hm. pan Blatný, jako několikrát argumentoval veřejně tím, a i, i Roman Primula o tom mluvil, že. Bude možno očkodňovat případy, tedy lidi, kteří by byli případně tím očkováním poškození, což je i ustanovení v tom daném zákoně. Půjde to vůbec uplatnit u něčeho, co se nazývá zatím teď nepovinné plošné očkování proti COVID-19?
0: No tak uvidíme, jaká bude ta právní úprava toho. A toho, nebo respektive do jakého režimu spadne to očkování proti COVID-19, já osobně bych si myslel, že už z pragmatického důvodu to povinné očkování by nebylo šťastné, protože by to jako velmi rozjitřilo emoce ve společnosti další a různé konspirační teorie a podobně. A a ten, a, a, ten zákon o nahradě újmy způsobené ano, povinným, a, očkování. povinným očkováním se právě vztahuje na to očkování, které, které je povinné. vlastně vychází z té myšlenky nebo premisy, že pokud stát ukládá povinnost a dokonce sankcionuje, pokud někdo tu povinnost nesplní, tak jestliže ze splní té povinnosti vás vznikne tak byste měl od státu dostat odčinění. No a pokud by to očkování COVIDu, nebo proti covidu 19 mělo být v podobném režimu taky odčinitelné, to znamená na základě prostě nějakého takového obecného systému, kdy se nevyžaduje ani vada té očkovací látky, ani zavinění ze strany poskytovatele zdravotních služeb, kteří to očkování provádí, tak by to muselo být někde upraveno. Což teď, není. Což teď v tuhle chvíli není
1: dává vám smysl, protože i to jsme od ministra zdravotnictví slyšeli, aby se stát za tuhle věc zaručil? Jako že, no. že by se zaručil vlastně, že bude, mm. teď to budu hodně parafrázovat, že bude odškodňovat prostě mm. případy, kde by se vlastně něco stalo nestandardně. No, já si
0: myslím, že správně politického hlediska to smysl určitě dává. No. Ale to potřeba k tomu to mít zákon. Uh, ano, přesně tak. Přesně tak. A my můžeme vidět třeba i v Německu v Rakousku, kde dochází k odčiňování újem, které by vznikly z očkování, které je jenom doporučené státem. My máme ten systém těch povinných očkování a myslím si, že ten COVID, to očkování proti COVID-19 tím, že to je nějaká výjimečná vlastně, záležitost, která je ve velmi výjimečných podmínkách, že je tady eminentní společenský zájem na tom, aby to očkování probíhalo, aby co nejvíce lidí bylo očkováno. Zároveň to zřejmě podle všeho nebude povinné, jak jsem říkal, myslím si, že by to nebylo šťastné, kdyby to bylo povinné, tak uh, takovou právní úpravu bych určitě uvítal, ale potřebovala by být někým navražená, přijata.
1: To znamená, chápu to správně, bez takové právní úpravy, která by vlastně byla šita na míru takovému typu očkování, mm-hmm. myslím technicky, ale spíš formou, tak bez ní by šlo těžko očkodňovat.
0: Těžko, no, určitě.
1: Děkuji pěkně za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Na Vám děkuji za pozornost. Zítra začínáme zase v 8 večer. Mějte se hezky.